1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Emilcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 69 y hoy es 7 de enero de 2021. Hola a todos, yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada por mi compañera Clara. Buenos días, Clara. Buenos días, Rocío. Qué gusto verte en este nuevo año que promete tanto
2: creo que tenemos grandes expectativas en 2021
1: y yo creo que es mejor
2: bajarlas ¿no? porque yo, a la vista como que, empieza yo creo que los virus no entienden de fechas y de despedidas de año y yo creo que mientras nos sigamos comportando como no sé, como si no pasara nada Desde luego. las cosas no van a cambiar
1: hoy es 7 de enero pues yo como, como abogada que ya se dijo en el podcast anterior hoy es San Raimundo de Peñafort que es el patrón de los abogados y sí, sí, y está entonces pues lo voy a celebrar empezando el bueno, pues en, en casa hoy de teletrabajo eh, un ratito y, y de postreyes otro ratito, pero nos hemos juntado, claro, y yo, a primera de la mañana, por eso las voces estarán un poco menos calientes que, que por la tarde cuando estamos regándolas ahí con, un, con una infusión, para, para contaros ¿no? y para, para hablar del tema que siempre nos ocupa, pero desde un punto, desde un, como una retrospectiva, ¿no? ahora veréis un poco el... El enfoque, pero vamos eh, por ponernos en contexto: anoche saltaron el Capitolio de Estados Unidos
2: y yo, por eso yo te, yo te leí en Twitter como a la una de
1: la madrugada o así. bueno, 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 y más y más que duró pero aparte es que esta noche pues, la emoción de su majestad es la noche anterior nos dormimos tardísimo, tú sabes para conciliar el sueño pensando que iban a entrar los camellos y todo y, y claro, eso ya te llevas el ritmo cambiado pero te lo digo por lo de 2020-2021 que había un tuit por ahí que decía Ay, que se acabe ya el 2020 y se ve una foto de lo del Capitolio que decía el 2021 ¡Oli! De cómo,
2: de la cosa. Yo leí, yo leí que, que el guión de 2021 lo estamos escribiendo ale de la iglesia. <risa> yo también me acosté ayer tarde con todo ese tema. Madre
1: pues con este activismo con el que empezamos el día. <risa> también queremos empezar un podcast, pero eso por, por contextualizar, porque yo desde que hablamos de un virus, pero que había que lavarse las manos y, y poco más, y luego se cayó la que cayó, que estábamos grabando un poco antes del estado de alarma, y publicamos después, pues ahora ya tengo que decir la fecha, tengo que decir lo que ha pasado, porque no sé, cuando salga el podcast, lo mismo dentro de tres días, esto está como el rosario de la urona y no sé, tenemos que, que ponerlo todo en cuarentena. no la, la información que demos hoy, aunque no esté desactualizada, sino todo lo contrario, pero eso a nivel, eh, pues eso, de, de local, de noticias, a nivel. Fuera del, del podcast, pues, a nivel de la calle, pues tenemos que decir la situación como está. A ver luego qué pasa si vuelve a haber restricciones y el Capitolio arde, yo qué sé, cosas así. Pero bueno, con ese contexto de 7 de enero y con ganas de que tengáis todos, bueno, aquí hasta San Antón Pascuasón, que hayáis tenido todas unas felices y prudentes navidades, que hayáis guardado bueno, cumplido con todas las medidas y guardado las distancias, que hayáis tenido unas navidades, como hablábamos, con, con la parte buena de ese meternos cada uno en nuestro nido y de tener menos interacción social, que a veces también nos sirve un poquito para recogernos y, y centrarnos en, en el caso de nosotras, pues en los pequeños o en los cachorros que acaban de llegar a la familia. Eh, esperamos que tengáis un feliz año 2021 y, y sin bromas, de verdad que sea un año... Pues oye la que haya tenido el 2020 una super noticia familiar de salud laboral ha llegado un nuevo miembro pues que sea aún mejor pero para los demás con que sea mejor que el 21 no seguro que si deseamos que sea mejor pues pues acertaremos no y que tengamos menos, menos incertidumbres y menos terceras olas y todo eso en esa en ese contexto de desearos lo mejor para este año pues hemos querido mmm, empezar este, este año, que bueno, como que esto oficialmente empezamos después de Reyes, no el día uno, sabéis que las vacaciones escolares también seguro que os condicionan mucho, y, y bueno, pues cogemos esto por la punta, Clara, y, y queremos tratar hoy un tema que, bueno, la súper, súper estudiada del tema eres tú, que cuéntanos, ¿de qué vas a hablar?
2: Pues voy a hablar un poquito de, de la historia de la lactancia, ¿no? de, pues desde de los datos que hay a lo largo de la historia sobre pues, la lactancia, la duración, las amas de cría, pues, de las civilizaciones antiguas y luego voy a hablar también, porque me interesa muchísimo desde un punto de vista sociológico ¿no? y eh, me interesa muchísimo el, la intrusión de, de las leches de fórmula que fue a lo largo del siglo XX eh, en la lactancia y todas las interferencias que, que ha habido. ¿no? Es un tema que a mí siempre me ha, me ha fascinado ¿no? porque... Me, me resultaba muy curioso ¿no? ¿Cómo, cómo estaba tan normalizada la leche de fórmula durante algunas décadas ¿no? y, y el porqué, el origen de, de todo eso. Entonces, bueno, todo esto, todos estos, estos datos y estas investigaciones que hice, tú ya sabes que yo hace dos años estuve haciendo un máster en Sociología, ¿no? Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí.
1: Y tu trabajo al fin de máster.
2: Sí. Pues resulta que que prácticamente casi todos los trabajos que presentaba de las asignaturas tenían que ver con la lactancia o con la crianza. Ya los profesores me miraban ya con una cara muy rara, ¿no? El sesgo. Pero aplica el sesgo, sí. Aplicaba pues un poco todo lo que iba aprendiendo, eh, lo aplicaba a todos los puntos de vista de sociología, lo, lo investigaba siempre en torno a la lactancia, a la familia, a la crianza, a la conciliación. Y, y de ahí, bueno, pues aprendí muchísimo y, y leí muchísimo, y, y, y por eso quería, quería comunicarlo. Llevaba ya un tiempo diciendo que tenemos que hacer un, un podcast de esto, ¿de sí, 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 sí. Yo creo
1: que el cerco vamos, no tiene que ver, pero el otro día tenía que defender una comunicación sobre las cosas de la tesis y tal, y en lugar de coger mi tema, hice una comunicación aparte de un delito relacionado con la lactancia materna y con la venta de leche materna. Y la, la encargada de la jornada doctoral me decía, ¿qué tema?
2: Y, y entonces es que, ¿cómo se lo explico? Es el sergo señora. ¿no? Había, había una asignatura que era Ciudadanía y Movimientos Sociales. ¿no? Y lo hice sobre la lactancia. Era, era como el cuerpo de las mujeres eh, como espacio de reivindicación social y de lucha. Y era pues eso, las tetadas, eh, las marchas de la crianza en brazos, es decir, los movimientos sociales eh, de mujeres en periodos de crianza y, y de, de, en periodos de reproductivos y de crianza, pues eso, el, el parque es nuestro, eh, to, todos estos movimientos de grupos de mujeres reivindicando ciertas cosas y lo metí y la profesora alucinaba, ¿no? Decía, madre mía, qué punto de vista. <risa> Qué interesante. Donde el 15M, ta, las <risa> acampadas, si yo, la estancia Y tu raza afuera.
1: <risa> Oye, una cosa. Entonces, lo que tú nos vas a contar, tú sabes eso de: Pues toda la vida se ha hecho así y no ha pasado nada. Precisamente tú nos vas a contar el toda la vida se ha hecho así. Que, o sea, que la no, vida no es como pensamos años. que se han hecho. Sí. No, 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 un momento, mamá, abuela, suegra, vecina, si yo te voy a contar cómo se ha hecho toda la vida, que me lo ha contado mi Clara. Claro, claro. Pues cuéntanos.
2: Pues bueno, eh, siempre una, una palabra que utilizamos muchísimo en los grupos de, de lactancia es la palabra mamífera, ¿no? o sea, somos mamíferos, nosotros es que somos mamíferos, ¿no? Y pertenecemos a, a, a. Somos animales y somos mamíferos. Y eso es un, un, una cosa que se repite constantemente, pero a mí me llamó la atención que la denominación de la especie humana como mamífera es del siglo XVIII, de 1758, que hasta entonces no se había, con, no se había contemplado que, que, que los humanos y, lo, y los animales de esas características pertenecieran a, a, la misma, a la misma categoría. ¿no? Y fue Linneo en la taxonomía animal, en su libro Sistema Natural, ¿no? eh, que cuando definió que los mamíferos eran las especies que se alimentaban a través de las glándulas mamarias fin. ¿no? O sea, no entraba ya ni en duración, ni en apego, ni en nada. Sencillamente nos metió, en esa, metió a los humanos en esa categoría. ¿no? Y, y es, es decir, la denominación del ser humano como mamífero tiene, pues eso, tiene dos siglos, tiene porque es de, no, dos siglos y medio. Es del 1758, o sea, que, que tampoco tenemos eh, tanto tiempo, no estamos incluidos dentro de la categoría de mamíferos tanto tiempo, aunque lo tenemos bastante, bastante asimilado socialmente, ¿no? Eh, y, pero realmente el ser humano pues, se ha reproducido y ha sobrevivido por esa característica que va asociada al cuidado y al apego, ¿no? Entonces, eh, eh, ahora voy a hablar un poquito de, de las, los lugares, los documentos, los papiros y las inscripciones y los textos y las alusiones que se han hecho a la lactancia, a su relación y a los estilos de crianza a lo largo de la historia. Eh, la, los, primeros que, los primeros documentos que recogen algo relacionado con, con la lactancia es eh, en un papiro egipcio eh, del 1500 a.C., es de la, de la dinastía XVIII, ¿no? y entonces allí se describen métodos para estimular el flujo de leche en mujeres lactantes Fíjate. y para saber si la leche era buena o mala, que ya yo creo que ahí ya les decían «tu leche no es buena».
1: Sí, le, le, bueno, al, algunas de las cosas que nos vas a contar, no todas porque esto te ha, te ha tu, tu trabajo y tu documentación, algunas cosas las vamos a, a enlazar al post. Lo digo por si hay alguna más de, qué interesante y esto, qué definición y qué autor ha dicho, pues que lo, lo pondremos algunas de esas de esas sí. cuestiones. Eh, yo leí algo ¿no? de que tenían que poner en un plato leche y se echaba no sé cuéntanos por el método te acuerdas tú eran cosas curiosas no de echar limón o echar
2: yo qué sé orina de no sé qué sí ¿no? pero sí, eso es pero eso es posterior no es decir si se cuajaba la leche es que era buena que tenía mucha grasa si se echaba limón si se quedaba la capa arriba si se quedaba... es decir ha habido todo tipo de de remedios caseros o de formas de comprobar si la leche de la mujer era buena o era mala, ¿no? que realmente pues yo creo que no iba más allá de, de dejarla reposar un poco y ver la cantidad de grasa que tenía, ¿no? que es un poco todas las mamás que nos hemos sacado leche, la hemos dejado en un botecito guardada y como hemos vuelto al rato nos hemos encontrado, pues que tenía un dedo de, de espesor y luego por abajo estaba como más, más líquido, ¿no? Y es, pues eso, es que la parte más grasa se quedaba arriba y la menos grasa se quedaba abajo, no era una forma de, de comprobarlo, pero sí que ya eh, antiguamente ya se sentía la necesidad de, de comprobar, ¿no? De si esa leche de esa madre, pues, eh, eh, iba a alimentar al bebé, ¿no? Pero vamos, que, que realmente hasta bien entrado el siglo XX, eh, la lactancia materna ha sido un hecho esencial para la supervivencia de la especie. Es decir, que, que lo de la leche de fórmula es una cosa que tiene pues es desde los años 40 del siglo XX, ¿no? o sea, tiene, que, esté, que está normalizada desde los años 50, 40-50, pero que tiene un siglo, diría que menos de un siglo. ¿no? Bueno, eh, también hay que tener en cuenta que... Que la edad del destete natural de los humanos está entre los dos años y los siete años. Que eso, la gente se echa las manos a la cabeza, ¿no? Pero en, en tribus y en, y en etnias y en determinados lugares remotos, pues eh, ahora mismo cada vez quedan menos lugares remotos en el mundo, ¿no? Pues en, en selvas ahora mismo podemos encontrar tribus que no tienen interferencias de la leche de fórmula y que de forma natural pues esos, esos niños, esos, esos bebés que nacen en ese entorno, pues se destentan entre los 6 y los 7 años, ¿no? Y eso también se refleja en un montón de, de documentación. O sea, en, en Mesopotamia se establece un contrato, o sea, había como un modelo de contrato con nodrizas y se establecía un mínimo de tres años cuando se contrataba una nodriza. El tipo de vínculo que había de esa nodriza con la familia era de tres años, ¿no?
1: Y sí, que te dicen, es que si no lo suelta va a estar toda la vida. Eso se, se ha visto que el, el niño se va a destetar, incluso si no hiciéramos nada. Otra cosa es que tú dirijas el destete o que sin dirigirlo el niño entre los dos y los siete años sea más de, hacia los dos o más hacia los siete, pero se va a destetar. Que es la típica frase de, madre mía, entonces hasta que se case vas a estar, hasta la mili, hasta aunque quisiera, no podría.
2: Además, lo del destete temprano es una cosa que viene impuesta en el momento en que la mujer se incorpora al mundo laboral. ¿Por qué? Pues Porque hay unas necesidades económicas, hay unas necesidades sociales y hay unas necesidades del sistema productivo, ¿no? que necesitan mujeres que estén trabajando o que esas mujeres... Tienen que ir a trabajar.
1: ¿no? Te, te voy a interrumpir porque ya sabéis que se ha aprobado, lo digo como actualización de un podcast que hicimos sobre los permisos maternales y paternales. Se ha aprobado, bueno, ya se aprobó, pero ha entrado en vigor el 1 de enero los permisos paternales, donde los padres, los padres varones, o bueno, el, el progenitor que no, ha, que no ha gestado también tiene 16 semanas. No voy a abrir ese melón porque hay gente a la que le parece estupendo y hay gente que vuelve a decir que muy bien que suba el del padre para que se vincule pero que sigue el de la madre estancado que al final no se respeta, pero te lo digo por lo de la incorporación y, lo, y, y, la, y la necesidad de que la mujer produzca, al final estamos diciendo seis meses de lactancia exclusiva y, y bueno, pues como he dicho que no voy a abrir el melón pero quiero actualizar ese dato, aunque ya lo sabrá todo el mundo por activo y por pasiva, pues no lo voy a abrir y voy a darme un punto en la lengua, ¿no? De, además de, de envidia malsana de esa mala de la que tiene ahora ese permiso el papá, pero, pero vaya tela, eh, cosa es que seguimos con, con la cuestión de enseguida producir, y dices tú pero si, si son seis meses y tampoco es tanto, no digo ya una baja noruega, digo los seis meses de la estancia exclusiva, ¿no? de la OMS. Cierro, cierro
2: paréntesis, cierro melón. Pero Rocío, yo creo que igual paso por ahí también, podría llegar a, a, a los años 60 y 70 y al final llegaré a, aquí, a, a, nuestra, a nuestra época actual. Pero bueno, no entrar en profundidad, ¿no? Eh, bueno, eh, a lo largo de, pues eso, en, en el Talmud se, se encuentra que, que también hay, hay alusiones a que son entre dos y tres años, ¿no? Es decir, eh, en cuanto encontramos documentos relacionados con, con la salud o con la familia, nos encontramos alusiones a, a la lactancia. ¿no? Eh, la Edad Media también eh, se, se ha encontrado que, que su, la media era como de 18 meses, ¿no? pero se solía prolongar porque... Eh, la,
0: las mujeres
2: trabajaban en el campo y podían llevar a los niños a trabajar o trabajaban en la casa porque eran artesanos eso los eh, las, el pueblo llano y bueno y los nobles pues tenían sus amas de cría y entonces pues ya decidían hasta cuándo las las tenían no pero pero el tema por ejemplo lo que ha influido muchísimo en la edad de, de, de este es decir ha sido la, el desarrollo de los dientes no eh, en algunos cuando salían los en algunas civilizaciones se decía que ya, cuando ya tenían cuatro dientes ya había que destetarlos, en otros se decía cuando ya le había salido la mitad de la dentición. Es decir, era todo como, como cultural, ¿no? Había como determinados puntos, había determinados parámetros en los que, bueno, pues alguien decidía. Porque hay que poner una fecha, igual que dicen lo de seis meses de la estancia exclusiva, ¿no? es que igual a veces son cinco meses y medio, que a veces se prolonga hasta los siete, hasta los ocho meses, ¿no? Sí, pero
1: qué curioso que se empeñen en poner una fecha, porque esto nos pasa a día de hoy con hasta con las restricciones de movilidad, con las cenas, ¿no? Que dice la gente, seis personas, y dice, uno pero si nosotros somos cinco, y. O sea, en algún lado hay que poner la raya, yo eso lo entiendo. Pero qué, qué obsesión cuando precisamente. El desarrollo de los niños no es, eh, no es lineal para empezar y tampoco es exactamente igual entre todos los niños. Y a lo mejor hay niños que a los nueve meses se están comiendo fenomenal y otros que no y bueno fenomenal están comiendo sólidos, que luego es que come mucho así si come pocos no no entrar en eso y, y bueno es verdad que lo de decir que tenga cuatro dientes es una manera de adaptarlo no porque esos cuatro dientes a unos les saldrán antes a otros les saldrán después pero qué manía por poner la línea no de las madres de hasta dónde tienen que tener hasta dónde tienen que dar sí.
2: Es como una obsesión, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú también ten en cuenta que lo, los documentos a los que me estoy refiriendo, ¿no? Que son pues escritos, papiros, eh, en textos que, que se han encontrado, eh, resulta que, que es como si ahora nos encontráramos un documento de la Organización Mundial de la Salud en la que. Sí, son guías dijera, de salud total. Claro, claro. Eh, que, en las que en las que dijera. Bueno, pues el, el, los niños tienen que ser amamantados eh, hasta los 10, hasta los 12 o hasta los 16. Y nosotros todos, 18, ha dicho, la vamos hasta, que hasta los
1: 10, vamos todos.
2: Claro, no, pero que, que hay que dar, hay que decir una, una cifra, sí, sí, ¿no? hay, sí. que, hay que hacer una media, no es como los percentiles. ¿no? Eh, no todos los bebés tienen que pesar esto a tal edad, no. pero bueno, se hace una media de, de todos los niños. ¿no? De, un poco de lo que estaban viendo. Bueno... El caso es que, que, pues eso, en la Inglaterra Victoriana, eh, también en el previo de Inglaterra Victoriana, en la Edad Media, eh, también hay recomendaciones. Los niños recibían leche hasta que les salían los primeros cuatro dientes y eran destructados en torno a, al año de edad. En Norteamérica, en el siglo XVII, eh, se, siempre mamaban hasta los 18 meses y en la Rusia, en la Rusia Imperial, eh, de, fíjate, esto es muy curioso, ¿no? De los siglos XVIII y XIX, la mayoría de los niños eran criados a pecho desde las primeras, pero desde las primeras semanas ya se les administraban otros alimentos y al año comían lo mismo que sus padres. Fíjate, fíjate, yo no sé, se lo darían picadito, masticadito en pequeñas, eh, en pequeñas cantidades. ¿no? Y, y al año un,
1: un alce ya para que se lo
2: coman, ¿no ¿Qué? <risa> Y de Siberia <risa> ese, ese era, era otro estilo no la, la Rusia del, del 18 ¿no? que, a ver, que ahora
1: también se defiende que se le dé lo mismo que a los padres y, y, y realmente si nos vamos a, la, a las guías de alimentación actualizadas y, y sobre todo si coges el método baby led winning no es ya lo mismo en cuanto a qué cosas sino también en cuanto a qué presentación no es que digan, no si el niño toma el mismo cocido que yo, pero se lo muelo. No, el mismo cocido que yo y punto. Pero claro, te dicen unas recomendaciones. Pero allí eso me, me lo veo con el, con el
2: caribú total. Bueno, eh, esto era pues en las familias tradicionales donde las madres estaban con los niños. no, O se los podían llevar a trabajar y los amamantaban mientras trabajaban en el campo. O se los llevaban al taller artesano. O, bueno, pues eh, normalmente los niños per permanecían junto a las madres y yo luego ya cuando eran un poquito más mayores, pues eran, solían ser las hermanas mayores o los hermanos mayores quienes les cuidaban. Hermanos mayores digo yo de 7 y 8 años, ¿eh? no estoy hablando de hermanos mayores de 18 ni de 20. ¿no? Siempre el, se tenían muchos hijos, había una gran mortalidad infantil, entonces bueno, eh, las familias tenían muchos hijos, no todos sobrevivían y la crianza transcurría dentro de las familias, pues se iban pasando, pues una madre, pues con la tía, pues con la abuela, vivían todos en la misma casa, con los hermanos y las hermanas mayores ¿no? Eh, pero eh, las familias más nobles o las familias pudientes pues tenían sus amas de cría, ¿no? Desde la época de los, de los romanos se habla de que las mujeres de los patricios y de los nobles romanos usaban siempre una esclava, como ama de cría y esto perduró hasta la Edad Media. ¿no? La nobleza siempre ha usado amas de cría por, por varios motivos. ¿no? El primero de ellos y el más importante era para asegurar la descendencia, porque se conocía y se sabía que durante el amamantamiento la mujer era infértil. Aquí siempre en los podcast Rocío, siempre decimos que que mientras estás amamantando te puedes quedar embarazada, ¿no? hay menos posibilidades pero te puedes quedar embarazada para que las mamás no se confíen, pero bueno, estamos hablando de la edad media.
1: ¿no? Hay un montón de niños de pensé que dando el pecho no me podía quedar embarazada.
2: Sí, pero bueno, en la, en la edad media eh, ellos entendían que, que había menos posibilidades de quedarse embarazada, entonces los nobles que podían permitírselo tenían una madre cría, Tenían una madre de cría, pues lo que decía antes. El motivo más importante era para asegurar la descendencia. La nobleza perpetuaba su linaje y su apellido y sus tierras y su extensión a través de la descendencia. Por lo que si las mujeres de los nobles no lactaban a los hijos, pues podrían quedar embarazadas antes y llegar a tener 15 o 20 hijos, pero claro, de esos 15 o 20 hijos sobrevivían menos de la mitad, ¿no? Debido a la alta mortalidad infantil de la época. Estamos hablando de la Edad Media, donde no había. donde, pues eso, no había medicinas, no había antibióticos.
1: Tampoco había condiciones de higiene que directamente. Pues había cólera, por ejemplo. Entonces, no es ya que no haya medicina. Es que. es que podía haber sin necesidad. Perdón, o sea, no es que no haya, por ejemplo, antibiótico. Es que incluso queriendo queriendo llevar una vida normal sin que te atacase yo qué sé ninguna enfermedad, pues te muerde un perro o te y te necesitas antibiótico o te venía pues eso, una epidemia de cólera o te venía una historia pues con, que con medidas de higiene hoy en día se quitan o, o bueno con, o con antibioterapia efectivamente. Una cosa que me resulta curioso es, eh, curiosa es que, que precisamente tú dices que la, había una una criada, una esclava que era ama de cría. Y, y bueno, tenía entendido, no sé si, si me equivoco, que precisamente... Eh, en general a las amas de crías se les tenía en, en un alto estatus no eran como una criada en ese momento si era si era criada o una esclava si era esclava la que había que tratar especialmente bien porque claro había que nutrirla bien había que darle descanso estaba había que darle digamos mejor presencia porque iba a estar mucho tiempo con el niño eh, porque iba a estar quizá iba a ser más vista que otros Esclavo, no, que solo fuese para ir a por el niño y cogerlo. Era una, era un, también una presentación de, de la familia, ¿no? Claro, de cara claro. hacia afuera.
2: Sí, se iba, acompañaba a la familia a aquellos actos que el resto de esclavos o el resto del servicio de la familia pues no, no acudía. O se quedaba en la casa con, con el bebé o con los bebés, o, o les acompañaba si tenían que desplazarse. Y tenían que llevarse a, a todos los hijos, ¿no? Entonces sí que les tenían como en mu muchísima estima, como tú dices, y bueno, pues tenía unos aposentos separados del resto de, de esclavos y, y luego además el tipo de relación que, que luego ese hijo establecía con ese ama de cría era también muy especial, ¿no? Porque el apego, pues está ahí estaba la madre, estaba el padre, pero luego estaba la ama de cría, que había permanecido junto a él durante mucho tiempo. Hay, hay una película muy bonita,
1: ¿Nos vas a hablar también de los hermanos de leche en este podcast? No, no, de los hermanos de leche no.
2: No había pensado hablar. Vale, pues no, no. Haremos ahora. otro más adelante.
1: Sí, <risa> sí, sí, es porque en relación con eso, eh, claro, las amas de cría a veces amamantaban a varios niños a la vez, bien propios y luego a los que tenían, ¿no? O, o bueno, o que eran amas de cría varios niños. Y claro, al final esos niños que son amamantados a la vez eh, se les llama hermanos de leche. Y también, eh, vamos... Hasta recientemente tú y yo conocemos un caso, pero y de decir es que mi hijo tiene un hermano de leche o mi hija tiene una hermana de leche, porque en ese momento si, si se le da importancia a eso, a, no la lactancia como mero alimento, sino como oye, esta mujer te ha dado su leche de su cuerpo para, para criarte a ti o para ayudarte o ayudar a la madre. Eh, claro, se, si le transmite ese, esa importancia, aunque solo sea de, de unos mililitros, de unos litros de leche, eh, genera también cierto, no te voy a decir amor, porque a lo mejor ese niño en ese momento le suena chino, pero es una manera de, de dar importancia a aquello ¿no? y decirme, aquí tienes un pequeño vínculo con este niño porque es tu hermano de leche y, y
2: me parece muy curioso. Claro, yo, yo tengo una experiencia muy bonita ¿no? y es que una amiga, una amiga de mucho tiempo, una compañera de carrera con la que yo he seguido teniendo, manteniendo la amistad, eh, bueno, eh, tuvo a su bebé y cuando la bebé tenía menos de cuatro meses a, a mi amiga la operaron y tuvo que estar dos días por el tipo de fármacos que le habían puesto sin, sin poder amamantar a a su niña y que no es necesario,
1: ¿eh? No en todas las operaciones. A, la, a las que nos escuchéis, no, este, hay que este preguntar caso, sí. qué, qué te van a poner. Y doy fe que a mí me han operado hace unos meses y te dicen el fármaco y tú ves que es seguro y todo, ¿eh? O sea que
2: tranquila. ¿sí? En, en este caso, en este caso no era posible. Tampoco era posible. La nena era muy pequeña y que estuviera con ella en el hospital y, y me la trajo a casa y, y me, yo estuve amamantando a mi hijo y a y, a ella, ¿no? y es muy curioso porque, porque hizo un dibujo me lo mandó su padre, hizo un dibujo en el colegio cuando iba a cinco años o primero lo dibujó a tu familia y dibujó a mi hija y puso hermana de leche fíjate en el dibujo y entonces lo vio su padre y me mandó una foto por el whatsapp y fue muy bonito porque decía aquí tengo a mi padre a mi madre a mi abuela tal y luego ahí de un lado ponía hermana de leche tengo aquí a mi hermana de leche claro pero esa mal lo sabe porque se lo habéis dicho porque le habéis sí, dado esa
1: importancia contado. aunque sea una referencia no y es muy es muy
2: lindo es muy que extrañador. fue anecdótico o sea que fue un día y medio ¿no? bueno pues pero... eso
1: mm. Son vínculos y las nodrizas hacían de esos un montón. Si, si tenían buena leche, se las rifaban y pues daban a varios.
2: Pues, bueno, él hablaba de que, de que los nobles eh, buscaban a más de cría para poder tener más hijos para que sus mujeres se quedaran embarazadas antes. Y, y bueno, eh, eso tenían era... En producción, claro. Las tenían en producción. Porque, claro, cuantos más hijos tuvieran, pues mejor podrían controlar todas sus tierras y todas sus sus zonas y defender sus su territorios. ¿no? Sí. Luego también, eh, eh, otro de, eh, o sea, era, eran esa, esas dos razones. ¿no? Para defender sus territorios eh, necesitaban muchos hijos y, y por eso utilizaban las amas de cría. ¿no? Era un, un medio de estimular eh, la natalidad en aquella época. ¿no? Eh, la lactancia, eh, me hace gracia ¿no? porque eh, se llama, en, en ocasiones ya habla... De la lactancia mercenaria, ¿no? La eh, lactancia mercenaria es decir, me pagan por lactar, ¿no? Es la, las amas de cría. se extiende por Europa durante el Renacimiento en las clases nobles y en la media urbana, es decir, en la burguesía, que como ya sabemos, la burguesía va poco a poco tomando las costumbres de la nobleza, ¿no? Que solían enviar muchas veces a sus hijos con una nodriza al campo o a las retiradas de las ciudades, ¿no? Claro, pensamos en las
1: ciudades en ese momento recién industrializadas, algunas, y otras pues todavía con escasas condiciones de higiene y más gente que en, que en el campo, menos aire libre, menos ventilación, las estufas, no sé cuántos, y, y luego fíjate lo de la estancia mercenaria… No sé, quizás es la manera más lógica de decirlo, pero me suena hasta como despectivo, ¿no? De vendes tu leche, fíjate, pero realmente pensemos en ambientes en los que es la manera que tiene la mujer de llevar dinero a casa, de trabajar o simplemente de poder comer. O sea, si tú quieres que yo le dé teta a tu hijo, o me alimento, o aquí ni teta para tu hijo ni para nadie. Porque porque al final había muchas situaciones de, de clase baja, no como las entendemos ahora, que también hay pobreza, sino de verdadero vulgo, de verdadero pueblo llano, donde sí. suponía de verdad tener la oportunidad de comer. Entonces también te doy dinero porque es que tú misma tienes que procurarte tu sustento para a
2: amamantar a, tu, a mi hijo, ¿no? Claro, y luego también, no lo he dicho antes, pero en los nobles de la Edad Media, sobre todo los de las clases más altas, los duques, los reyes, en muchas ocasiones los matrimonios que, que hacían y los casamientos que hacían eran pues para unir familias no y al final era también una lucha de poder. no este viene de esta estirpe y la caso con este para aumentar nuestras tierras, pero no dejaba de, de, de ser muchas veces un pique entre entre nobles, no voy a casar a mi hija con esto para ver si consigo ampliar mi, y vivir mi influencia, sí, sí entonces eh, a veces los, los hombres los, los nobles separaban a los hijos varones de las madres cuando nacían y les ponían una madre cría porque no querían que tuviera un vínculo de excesivamente estrecho con la madre para que luego eh, ya en la edad joven y adulta la madre no tuviera tanta influencia como el padre, el padre lo, lo separaba de la madre, lo mandaba con una madre cría y luego cuando ya había pasado la etapa de la lactancia era el padre y, y los caballeros del padre quienes educaban a ese hijo, un poco eh, con el patrón que el padre había querido sin que eh, se viera influenciado o sin que se viera... Eh, mm, no sé, con una relación demasiado estrecha de la madre, porque la madre a su vez estaba influenciada por su familia, ¿no? si venía que no familia madrase, la... Para que no se enmadrase. Para que no Pero aquí eran razones políticas, ¿no? Y aquí de, de, de alguna moda, o sea, de alguna manera es reconocer la importancia del apego y de la relación en el futuro que tienen las madres con esos hijos amamantados. Y es, y
1: es meterse con el modo de crianza desde tiempo inmemorial, al final Total, es del saco
2: ¿eh? Como siempre.
1: La cuestión es dar por saco de cómo lo voy a criar. Oiga, déjeme aquí en mi castillo
2: con mis antorchas y que haga yo lo que me dé la gana con mi niño. Entonces, con amas de cría, sin amas de cría, de un año, de dos años, de tres años, la lactancia materna se ha mantenido hasta finales del siglo XIX que llegó la leche artificial a la sociedad industrial. ¿no? ¿Por qué llegó la leche artificial a la sociedad industrial? Pues
0: porque
2: apareció la pasteurización
1: ¿por qué la llamas leche artificial y no leche de fórmula, Clara?
2: no sé lo tengo aquí apuntado como leche artificial es que para no repetir no,
1: no, no, si sí, sabes Ajá. por qué te lo digo porque antes se decía leche de fórmula me parecía que era la fórmula secreta ah, sí. magistral magnífica que le la daba a tu hijo la fuerza de Popeye el crecimiento de, 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 de las habichuelas mágicas no, no, esto es leche de vaca que claro. en los pueblos se hacía con leche condensada diluida o con leche de vaca diluida. Algunos acordaban de hervirla, otros ni eso.
2: Otros ni eso. O no podían.
1: O sea, que entonces claro que llegase una leche segura para los bebés, ¿no?
2: Ya era un hito. Bueno, la que había a finales de 19 no era demasiado segura, ¿no? O sea, tú, todavía tuvieron que pasar 30 o 40 años para que esa leche artificial de fórmula o de vaca, o, o como le llamaban antes, harinas lacteadas. Al final del siglo XIX le llamaban harinas lacteadas. Pues cogía leche de vaca, la diluían un poco, le añadían un poquito de, de harina para darle un poquito de densidad. Eh, pero realmente hasta los años 30 o 40 no se consiguió una fórmula realmente apta. ¿no? Y además los productos resultantes iban dirigidos a orfanatos o a hijos de madres enfermas que no podían amamantar a sus hijos por problemas de salud. Es decir, era sentido? una prescripción médica, ¿no? se utilizaba bajo supervisión sanitaria. ¿no? Aquí hay un bebé que no tiene una madre, ¿no? Y, bueno, pues no hay una madre cría o no hay familias ni hay mujeres que tengan disponibilidad para amamantarle. Bueno, pues le damos esto porque el bebé sobrevive, ¿no? Claro. Es, es la forma de que el bebé sobreviva, ¿no? pero pero siempre era bajo la tutela y bajo la prescripción médica y en situaciones extremas es decir, no hay bebé o la madre está muy enferma perdón, no hay bebé no, no hay madre o, o está muy enferma y no puede amamantar no
1: que al final es un, un, un mal menor dice, bueno, voy a darle esto no ya de si la OMS esto o lo otro que eso es reciente sino, bueno mmm, tenemos aquí un tipo de, de alimento para bebé que no es el ideal porque no es lo que se ha hecho toda la vida,
2: pero es que si no este niño... Es que se muere, que si no el niño se muere. Entonces, bueno, eh, fueron muchas las razones por las que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX pues se comenzó a, a normalizar la lactancia artificial, ¿no? Eh, una de ellas, y yo creo que la más importante, ¿no? Es la construcción en todas las ciudades, eh, las ciudades grandes, ¿no? En las, en las capitales de provincia, de a, a principios del siglo XX, de la construcción de hospitales con maternidades y plantas específicas para, puer para puerperas, ¿no? eh, a las que todas las embarazadas acudían para que atendieran sus partos, eh, cosa que hasta hacía algunos años se habían atendido en los domicilios particulares con ayuda o de mujeres de familia o por parteras, o en las ocasiones en las que las familias se lo podían permitir, que no eran todas, pues llamaban al médico del pueblo, ¿no? Eh, sí, que, sí que la atención médica del parque de centros hospitalarios, pues bajó muchísimo la mortalidad infantil y la, la mortalidad de puerperal, ¿no?, de, de las madres por infecciones, pero tuvo un inconveniente y es que medicalizó excesivamente todo el proceso, ¿no?, separando a, a la mujer puerpera del entorno femenino familiar, que era que siempre tradicionalmente es, ha sido el espacio íntimo en el que se transmitían los modelos de crianza, que incluían también la lactancia materna. ¿no?
1: Por imitación, no al final acabamos criando pues, en tribu y imitando lo que hicieron con nosotros.
2: Claro, eh, aquí ya empieza, empieza la, la interferencia ¿no? de, de, en el proceso de, pues eso, del nacimiento de los bebés y todos los procesos biológicos normales. Eh, que son exclusivamente hormonales ¿no? y forman parte de la sexualidad de la mujer, en tanto que entendemos sexualidad reproductiva como un proceso fisiológico que comienza con una relación sexual, desemboca, o sea, hay un embarazo, luego hay un parto y hay una crianza. ¿no? O sea, en, en, cuando hablo de proceso sexual eh, de la mujer, proceso sexual reproductivo, me refiero a eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, la entrada de la ciencia y de la medicina en ese proceso natural y puramente hormonal, como es la lactancia, eh, separa el embarazo del parto y separa el parto de la crianza y podría decirse que se generan espacios estancos que atende, atienden distintos profesionales, ¿no? Eh, y la lactancia se queda ahí, eh, no está mi madre porque yo estoy en un hospital, no, no está mi hermana, yo tampoco he visto como mi hermana ha dado teta porque ya no vivimos en la misma casa o porque ya cada uno vive en, en una ciudad distinta, ¿no? Sí, es más también que antes
1: hablábamos cuando se daba la teta en la calle, donde tú te salías sí. con la silla en la calle, la vecina con la otra y al final era algo que, que las niñas, las chicas iban viendo como lo hacían. Y ahora, pues, teníamos que irnos. Ahora va cambiando, ¿no? Con que la matrona nos dice. Eh, pero si no tienes cerca, si eres de las primeras amigas o primas o lo que sea que tienes eh, hijos, tu generación anterior ha dado pecho hace mil años, si es que ha dado pecho, si no ha dado vive y tienes que fijarte en la foto de la consulta de la matrona. Y claro, esa foto de catálogo de marca infantil y de tal, no tiene nada que ver, y luego te encuentras con el choque cognitivo de esto, qué esperar, expectativa versus realidad, ¿no?
2: Sí. Claro, se, genera, se generan unas expectativas eh, que, que no responden a la información que tenemos, ¿no? Eh, entonces, ahí en ese momento en el que la mayoría de las mujeres van a tener a sus hijos a los hospitales y se separan de sus entornos familiares y de crianza, ahí de repente bueno pues la, las empresas de leche de fórmula ven una oportunidad para, bueno, pues para ocupar ese espacio que se había quedado un poco en un limbo, ¿no? Ya no estaba la madre, ya no estaba la vecina, ya no estaban las citas, las hermanas, ya estas mamás no habían visto tampoco demasiada lactancia en sus casas, ¿no? Es, eh, es como
1: multifactorial, ¿no? Es, de no sé qué tengo que darte y luego sin, sin abrir. Yo lo digo y luego al final abrimos, pero de verdad no quiero entrar en el tema del, del método de parto, pero es verdad que también los primeros partos en los hospitales, eh, en el momento que también entra la analgesia, pues se habla de, de, por un lado, de una analgesia eh, más bien anestesia, mejor que analgesia. Una anestesia primero entera, que se duerme a la madre. Sí. Y luego mmm, una anestesia con unos fármacos que pasan a, que a ver si se duerme al bebé. Entonces, claro, el hecho de empezar con la hospitalización de los partos, que tiene muchísimos beneficios para la... Morbimortalidad materna e infantil. Pero claro, eh, esos inicios pues al final conllevan que si la madre está dormida entera por una anestesia general, pues eh, al niño le empiezan a dar, o si le han dado unos fármacos para anestesiarla. Entonces eso implicaba lo que muchas veces decimos ahora de la separación, de que entonces no, surgía, no subía la leche igual o no había succión. Porque bueno, no se llevaban a los
2: H, Se llevaban a los niños a los nidos, no lo dejaban en la habitación. Claro.
1: Entonces no es ya que no venga mi familia, que, que también, o ¿no? que no haya visto yo teta, es que incluso la que se lo quería enganchar en el momento que había optado por lo que fuera, porque se lo decía a su médico, por parir a un hospital, que antes era, bueno, estaba menos normalizado, empezaban a parir a los hospitales. Además, era como lo más noble, que te durmieran entera, ¿no? Entonces, aunque quisieras, hasta que no te dicen ya estás bien, te puedes levantar, ya has hecho fuerza, ya has tomado tu caldo de gallina o lo que sea, tú tenías tres, tres días al niño en el nido. Tenías
2: tres, niñas, tres días al niño en el nido y además te habían puesto una analgesia tan fuerte que había pasado por, a la sangre por el niño cuando todavía estaba dentro de ti. Y ese niño también nacía adormecido y con todos esos reflejos de succión, un poco adormecidos y atontados. Es decir, no, no nacía un bebé totalmente espabilado porque también había tenido su dosis de, de medicación. ¿no? Su buen colocón, pobretico. Su buen colocón, así nada más nacer. ¿no? Entonces, bueno, eso rompen, es, es esto, tras un parto estrictamente hormonal. Y natural, normalmente se pone en marcha el proceso que inicia la lactancia materna, pero claro, la medicalización y el exceso de intervencionismo en los partos de mujeres sanas, en ese momento rompían los procesos naturales que hacían que todo se pusiera en marcha. ¿no? Se rompía el flujo hormonal natural mamífero. Y entonces esa ruptura daba lugar a una alimentación con leche artificial, puesto que, claro, la madre en ese momento muchas veces, en las primeras eh, 24 horas, ni siquiera tenía fuerza para sujetar al al bebé con los brazos. ¿no? Estamos hablando de los años 50, 60 y 70, ¿no? también, y también en los 80. Lo que, lo que, no hace tanto,
1: hace muy poquito.
2: Pues lo que, lo que ocurría también es que, que esa, esas madres venían, venían unas enfermeras, venían los médicos con la bata blanca y, y te decían que, que lo mejor era que tú supieras lo que tu hijo estaba tomando. Entonces, ese exceso de, de ciencia, ¿no? demasiada medicina, ¿no? la civilización en forma de ciencia y medicina llega al parto. ¿no? Y entonces aquí te, te dicen, la regla esta de, de los 10 minutos de cada pecho, eso todo el mundo lo ha hablado, ¿no? Cada tres horas, 10 minutos de cada pecho. Entonces, venían y te decían, eh, ¿a, qué hora, ¿a qué hora ha tomado? ¿A la, ¿A la una? Bueno, pues dentro de tres horas te lo vuelves a poner diez minutos de cada pecho. Y eso realmente va totalmente en contra con mmm, la lactancia-demanda, que es lo que, lo que genera la producción de leche. Entonces, eh, ese, ese exceso de, de ciencia hace que se rompa el proceso normal y biológico de forma que al final hay menos producción y obviamente el bebé pues, no va engordando lo suficiente, porque con 10 minutos de cada pecho, cada 3 horas, la producción de leche baja y al final ese bebé no va cogiendo peso, lo que hace necesario meter un biberón. Y claro, la, la, el espacio de la lactancia materna en el hospital, en esas primeras 48 horas, esos, esos primeros 2-3 días que la madre se quedaba ingresada, lo tomaba el, el, las, la, forma, o sea, la formación que tenían los médicos y los sanitarios de aquella época había se la había dado pues o, o cualquier otra marca de, de leche de fórmula esa formación a los sanitarios se la había hecho las casas de leche de fórmula la propia, la propia industria de la leche de fórmula Claro, porque llegaban ahí, pues igual que había visitadores médicos, pues había visitadores de leche de fórmula, ¿no? Entonces, los mismos que eran los proveedores de esa leche artificial a los hospitales, eran los que le hacían la formación a los médicos. Pero claro, la formación que le hacían a los enfermeros, a los auxiliares y a los médicos respecto a la alimentación infantil, esa formación iba orientada a... Eh, lo que tiene que tomar este bebé cuando toma leche de fórmula. Y ese mismo patrón se aplicaba a la madre.
1: Te, te voy a cortar. Además, ese patrón se hizo, de los percentiles, por ejemplo, la, la guía de percentiles, no la de OMS, sino de, de Orbegozo, que todavía se usa, se hizo precisamente viendo el crecimiento más o menos normal, que era lo, lo que estipuló que se entendía normal, que se entendía percentil 3, que se entendía percentil 50, etcétera, de niños hospitalizados y que por no estar con sus madres también tomaban biberón y cada tres horas, que verían que más o menos diez minutos es lo que tardaban en tomarse un biberón, entonces eso no hay, no está tan obsoleto, o sea, eso te lo siguen diciendo.
2: Si no, no, se sigue, se sigue oyendo eso,
1: se sigue oyendo. De pediatras y de, y ¿cuándo le has dado? Y a mí, o sea, a mí todavía me pasa con, con el tercero que me han preguntado hace escasos meses ¿a qué hora le diste? Y yo miro a esa persona como diciendo, y yo qué sé, ¿a qué hora le di? Porque claro, ya te acostumbras a, hombre, si si son, si son llevas 18 tomas de noche, al final miras y si la acabo de dar, no, no sé Dios si... Mío, pero en general, pues no sé, pues a pues, las 5 o las 6, no, pero... Y, y es verdad que eso te generaba, hay madres con pulseritas especiales para ver de qué pecho le toca. Eh, sí, clips eh, los en el sujetador. Sí, 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 el marcador es sujetador. Aplicaciones de cuántos minutos está en cada pecho. Yo pienso en mi primer postparto, con lo que llevé en el que ahora no viene el caso. Además, que pues, me fijaba qué hora le daba. No, no marcando, no veo aplicaciones, no marcando los minutos, pero bueno, me fijaba, porque aparte pues, la nena cogía poco peso y, y al principio había que fijarse un poco, ¿no? pero era, o sea, pienso en esta madre recién parida, con todo lo que lleva su cuerpo y su cabeza, y añadirle además la aplicación de los minutos, ¿sabes? La, la aplicación de contar contracciones se acaba de convertir
2: en aplicación de contar las claro, es que llegaban Pero llegaban, en, en, en el caso de mi hermana, le decían que le pesara antes y después de la toma bebé. Claro, claro,
1: eso es...
2: Todo. ¿Habrá usted su mochila de culpa y el
1: compartimento, el bolsillo de ansiedad de esa mochila y que le voy a echar una piedrecita o dos en cada una en cada toma porque vamos
2: era, era un, Yo cuando veía a mi hermana me quedaba muerta Bueno, el, el caso es que los, los fabricantes de leche de fórmula pues sabían perfectamente que con la intromisión de un biberón en las primeras 24-48 horas eh, se rompía el proceso de, de leche, ellos lo sabían y supieron aprovechar la oportunidad que les brindaba el hecho de que los partos salieran de los domicilios y se realizaran en los hospitales, porque es lo que se llama, eh, el, tenían un público cautivo dentro de los hospitales.
1: Claro, y ahí entraban ellos con su bata blanca y, y su credibilidad.
2: Claro, y haciendo pues, las campañas de formación de, en pediatría y en, en enfermería de alimentación infantil, pues los hospitales se nutrieron de estas formaciones, por expertos que recomendaban medir... Con expertos con conflicto de intereses, porque nosotras claro, claro. abogamos
1: que, que se siga el criterio médico y abogamos por parir en un hospital, en un entorno seguro, en un parto respetado, pero claro, el criterio médico no tiene que tener conflicto de intereses ni siquiera involuntario de haberse formado por el que te está vendiendo la, la leche de fórmula, porque te va le va a interesar. Otra cosa es que eso no significa si alguna madre nos está escuchando y a ese niño se le da un biberón, por lo que sea, porque está pautado porque hay que controlar una hipoglucemia de no sé qué, porque la madre en ese momento está ingresada a parte del bebé o ya a lo mejor hay que controlarla o está en UCI por una complicación que no es lo habitual pero bueno, ha habido veces o bueno o que se le saca un biberón no pasa nada o sea puede tener ciertos efectos o ninguno y las lactancias se pueden rescatar no queremos decir con eso que en el momento en que hay un hospital y un biberón, ese primer biberón ya corta el proceso fisiológico porque ese primer viverón va, evidentemente, a interferir el proceso fisiológico más, más que si no ha llegado a existir, lo, pero lo que, los lo que salvan proceso, vidas
2: también. Lo que rompe el proceso fisiológico, a ver, eh, lo, lo que está aclarando Rufi, lo que rompe el proceso fisiológico no es ese viverón es la falta de información. Claro. O la información incorrecta. En este caso, eh, era las dos cosas juntas era unos biberones dados en las primeras 24-48 horas y luego una falta de información objetiva, y, y bueno, que, que o, o la formación que se estaba dando en ese momento eh, iba orientada con, con unos intereses, pues por lo que estamos diciendo, ¿no? Lo digo porque hay veces que han llegado más
0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law en
2: Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at
1: montgomerycountymd.gov/recycleright or call 311. Contándonos que les han pautado biberones, queriendo escuchar que esos biberones están mal pautados desde nuestro criterio no sanitario y les hemos dicho que eso estaba pautado estupendamente y que el pediatra era el que sabía. Que, que los biberones sí. salvan vidas y que son muy necesarios a veces y convenientes otras veces y otras veces no. Entonces se trata de hacer lo que, lo que en ese momento sea mejor para el niño y para la madre. Y si es cuestión de elegir, pues tienes que informarte y luego elegir lo que tú quieras. Pero siempre con información. Y si a veces no se puede elegir, oye, pues no se puede elegir. Igual que no se eligen otras cosas. Y en cuanto se puede, pues se quita el vive y se empieza a dar teta. Y mientras, pues a se mantiene
2: en la estancia. Claro, y de, de aquí, de... de... Esta época, ¿no? El, el discurso profesional de tu leche, tu leche no alimenta, está aguada y el bebé no engorda bien, se popularizó y las familias y las madres y las abuelas lo hicieron suyo, ¿no? Entonces todavía se escucha, a, tú le preguntas a algunas una madres de aspecho, y, y todavía te dicen, no, es que mi leche no era buena, ¿no? O sea, esa frase. Y yo es mmm... que no tuve leche. Dicen? es que no tuve leche, no es que mi leche estaba, estaba aguada. ¿no? O sea, las mujeres lo, lo han asumido en los años 50, 60, 70 y así se lo han transmitido generación transmi tras generación hasta que ha llegado a nosotros. ¿no? Eh, evolutivamente, evolutivamente es algo imposible que tras miles de años de mujeres con cuerpos capaces de amamantar a sus hijos, de repente en 20 años las mujeres no tuvieran leche suficiente o fuera de mala calidad, ¿no? Eh, imagínate que esto ocurriera en otras áreas de la medicina. O sea, es que estaríamos hablando de una epidemia a nivel mundial que solamente afectaba... De fallos cardíacos, a... de claro, fallos sí. renales,
1: ¿no? De ah. repente los riñones... Hay, hay patologías, oye, hay mujeres que no tienen leche, muy pocas, igual que hay infartos o hay insuficiencias renales o hepáticas, pero de repente que toda una generación
2: o dos generaciones. Le de falle el riñón. O sea, eso sería una epidemia, además. Si te pones a mirar los datos, eh, es decir, no, que son las mujeres nacidas en Occidente, porque eso no ocurría en África, ni ocurría en Asia, ni ocurría en la India, en, en esa época. Ocurría en ¿no? primer en mundo. Ocurría en el primer mundo. O es sea, una epidemia que afecta solamente a las mujeres nacidas en hospitales en los años 50 y 60. O sea, a las mujeres, no, a los bebés nacidos en, en hospitales en los años 50 y 60, que de repente esas mujeres dejan de tener leche sí, de repente. O la leche está aguada o su leche no engorda, ¿no? Entonces, eh, en cambio, durante esa misma época, aquellas que daban luz en sus casas o no tenían hospitales cerca, sí que eran capaces de amamantar a sus hijos, ¿no? Entonces, eh, esto la verdad es que, que no sé cómo no llamó la atención de ningún epidemiólogo en aquella época, ¿no? Y otra razón no menos importante, y este es un factor sociológico, ¿no? fue la necesidad de mano de obra durante y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Las mujeres eh, en esa época, en los años 40, debían trabajar para mantener a sus familias y que los países siguieran funcionando. ¿no? Entonces, los puestos de trabajo, que antes estaban ocupados por hombres que habían ido al frente, muchos de ellos en las fábricas, en las industrias, debieron ser ocupados por mujeres que debían dejar a sus hijos en manos de, de otros cuidadores. ¿no? Y en ese momento, además, en los años 40, coincidió que la leche artificial ya estaba totalmente disponible y era fiable. ¿no? Entonces, bueno, fijaros que muchas fábricas crearon guarderías para bebés en los que mientras las mujeres trabajaban, los hijos recién nacidos eran cuidados y alimentados por enfermeras que le daban leche artificial. Y en algunos casos, muchas de estas madres parte de su salario lo recibían como botes de leche en polvo, de pelargón, de la marca de el el, el pelargón. ¿Qué tanta, tan, las
1: abuelas han dado pelargón a nuestras madres y
2: padres. Sí. Entonces, eh, en ese momento, la leche artificial facilitó la actividad industrial en los países en guerra, ¿no? los países eh, de, de Occidente. ¿no? Eh, la recuperación también, la, la recuperación de las naciones que las madres pudieran traer dinero a casa y que sus hijos engordaran y crecieran sanos sin problemas de salud en una época de privación, como es la guerra y la posguerra, ¿no? Entonces, fíjate, Rocío, o sea, y aquí ya vamos a hablar de, de, de un tema interesante, es el capitalismo y la industria armamentística tenían a su disposición mujeres productivas, nacían más niños en una etapa en la que morían muchísimos hombres en la guerra o que quedaban incapacitados Había para que trabajar. recuperar, ¿no? claro, o muchos quedaban incapacitados para trabajar a su regreso del frente, ¿no? Entonces, bueno, eh, la leche artificial consiguió pues, que, de que determinados sectores eh, productivos mejoraran, ¿no? Y, y bueno, ahí también mmm, se rompe un poco esa, esa... Aquí eran unas necesidades sociales, ¿no? Las madres tenían que trabajar, la, y las ciudades y, y la vida de los países tenía que seguir funcionando, ¿no? Pero luego ya más adelante, en los años 60 y 70, pues la mujer se incorpora. Veníamos a... de una guerra mundial y al final lo principal era mantenerse
1: con vida y comer. O sea que también claro. ahí tendíamos... Ah, piensa, por ejemplo, en el en el plan Marshall de ayuda a España después de la guerra civil. En los colegios se repartía leche. Leche de vaca, sí, sí. No... bueno, o sea, leche en polvo, que luego se, se hidrataba con agua pero que al final se priorizaba que esos chiquillos
2: tomasen algo. Sí, tú, tú tomasen el calcio para crecer sanos y sí, sí, claro que era el, 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 todos esos planes eran de recuperación Por eso social, que hablamos de coste-beneficio,
1: que, que las madres en ese momento bastante hacían, pues con siete hijos a su cargo, viudas o con un padre incapacitado o, o, con, o, o, o traumado o lo que sea. Así, y vamos, bastante, bastante hicieron ellas.
2: Claro, entonces es esta cadena de los años 50 eh, cortó el, el, o sea, se cortó la cadena de transmisión, ¿no? ahí empezó todo. Y luego ya más adelante, en los años 60 y 70, la mujer se incorpora al mundo laboral, pero la maternidad no está regulada laboralmente, ya que, que esta regulación pues, nace con un modelo laboral estrictamente masculino. Si una mujer quería trabajar desde el nacimiento de su hijo, pues debía alimentarlo con leche artificial. Y las mujeres modernas, entre comillas modernas, que trabajaban, que en aquella época decían, es que es una mujer moderna, es que trabaja fuera de casa, ¿no? no porque lo necesita, sino porque quiere. ¿no? Era, fíjate qué moderna, Que ¿no? es esta mujer. Mi, mi madre, mi madre hablaba así, mi abuela también, ¿no? mm. eh, Pues eh, si querían trabajar tras el nacimiento de un hijo, o debían alimentarlo con leche artificial y entonces este, este perfil
1: que además hay que recordar que la, los permisos perdóname, además sé que, que sí, estoy, sí. estamos ya avanzando los minutos y tenemos que eh, las bajas cuando yo nací eran de tres meses y vamos decir y cuando nacieron mis hermanos eran de tres meses y además no, si cogían la baja antes de parir se les descontaba, con lo cual intentaban trabajar hasta el final porque si no eran días que se les quitaba con lo cual, te lo digo porque esa incorporación es que tampoco ni había sacaleches, que había esa especie de peras que te sacaban un poco el exceso, eh, que parecían unas bocinas, eh, estaban las bocinas esas para sacarte el exceso de, de no ir congestionada, y, y estaban, eh, la baja se acababa a los tres meses, como mucho, con lo cual, esa mujer moderna estaba abocada a la lactancia artificial, porque... Con jornadas sin permiso de lactancia entre medias, con sin leche que es la bocina esa, con un niño de tres meses a los que le queda todavía tiempo para tomar la fruta, aunque bueno ya entraríamos en que, en que no vamos a entrar ahora en que la fruta y los cereales se lo empezaban a los tres y a los cuatro meses porque necesitaban llenar ese vacío. Pues claro, la mujer moderna eh, pagaba el precio de cortar la estancia si se quería incorporar y alguna si se tenía que reincorporar, porque seguro que alguna trabajaría por gusto y otra,
2: pues no. Pero Rocío, ¿no? O sea, es que en los años 60 no existían ni siquiera los tres meses de, la, de baja maternal, ¿eh? Mm,
1: no, o sea, no, no, pero decías, yo hablo de los oye, 80, a ver, Claro, claro no, los no, 70,
2: no. Nada. Claro, en los 60 y los 70 es que ni siquiera estaba regulado. Antes o sea, de eso
1: se hablaba tiempo. de la cuarentena. Antes de, la, o sea, antes de tres meses la baja era de seis semanas y antes
2: no había. Y antes ni, ni siquiera había, ¿no? Entonces, claro, en cuanto tú estabas físicamente bien, te incorporabas a trabajar, pero durante el tiempo que habías estado eh, o después de parir, ni siquiera tenías tu sueldo porque se lo estaban dando a la persona que te estaba sustituyendo, ¿no? Entonces, claro, eh, este, estos perfiles socioculturales veían a las que amamantaban como anticuadas, ¿no? estas anticuadas, estas antiguas, o que pertenecían a clases sociales que no podían acceder a los trabajos en los que no estaba bien visto llevar a los hijos, o porque su origen o su educación o su entorno le reservaba roles más tradicionales de mujer doméstica. Entonces, en aquella época, el feminismo el feminismo, el feminismo de esa época veía, y aún lo ve así, la crianza y la lactancia como una atadura que impedía el desarrollo pleno de la mujer en el mundo laboral y social. Por lo que en esa época la lactancia artificial socialmente es aceptada como lo más progresista, como lo más feminista, lo mejor para todos, el bebé se cría sano, la madre puede trabajar y esto está muy bien y esto lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer la abuela y, y entonces, bueno, eh, se, se acepta eso como lo, como lo normal y poco a poco la lactancia va desapareciendo va desapareciendo de los hogares, va, va desapareciendo de los entornos sociales y empieza a... a bueno, a... a, a perder, empieza, ¿no? Está ya prácticamente, en los años 80 está, entre los 70 y los 80 está prácticamente perdida la cultura de la lactancia de forma general, ¿no? Ahí, ahí está lo que tú decías al principio, el discurso feminista. Ahora mismo hay como dos, como dos grandes corrientes enfrentadas, ¿no? Está la plataforma Petra que aboga por, por un respeto a... Es como la, el feminismo de la diferencia, ¿no? O sea, somos iguales, pero joder, nosotras parimos, nosotras eh, queremos estar con nuestros hijos y nosotras queremos decidir cuánto tiempo... Y, y se piden coberturas legales y sociales para eso. Y luego está pues, el, el feminismo tradicional que dice todos iguales, tenemos igualitarios, igualitarios e intransferibles. Y nuestros que...
1: hijos también van a querer estar con nosotras. Entonces, aunque yo quiera irme a las 16 semanas y vuelva a un señor que en ese momento está muy bien porque es el que me sujeta mientras mamá se ducha, pero es que yo quiero seguir con la que se estaba duchando y no con este señor, que lo
2: corre un montón, pero ahora mismo como cachorro... Biológicamente es a esta señora que uh -huh. se está aquí duchando, ¿no? Entonces, bueno, eh, la lactancia, fíjate que lo hablamos al principio. Siempre se, han pautas, siempre se ha buscado pautas, siempre se ha marcado, siempre ha habido cierto, cierto control, y aquí voy a decir la palabra maldita, no parece como que el patriarcado, cuando hablamos de la edad media de el hombre que no quería que, que sus hijos varones establecieran vínculos de afecto con la madre y por eso les ponía una madre cría y los separaba y los mandaba a su casa al campo, ¿no? Eh, siempre hay como más intereses que, que planean sobre la lactancia porque en sí mismo la lactancia no es, solamente, no es solamente una alimentación y punto. La lactancia es mucho más. La lactancia es, es apego, es relación y es algo que solamente podemos hacer las madres con nuestros hijos. Y, y esto ya es una opinión personal, ¿no? <ríe> y eso a veces mmm, duele. Yo creo que a veces duele a los demás ¿te refieres? Sí yo, yo, yo no soy feminista extremada ni nada pero pero la lactancia es algo que es algo tan especial que genera pues eso esa esa incomodidad de cuando tú estás amamantando si una si una madre te dice yo no puedo amamantar como que te da explicaciones ¿no? que no 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 me queda explicaciones no eh, el, el hecho de que se critique a la madre que está mm, lactando públicamente, el eh, que en determinadas tiendas eh, hubo una, una época en la que te echaban de los probadores o, o no te dejaban amamantar en determinados centros comerciales o te mandaban a una sala de lactancia, genera siempre, no, 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 sé, no sé muy bien por qué, ¿no? Tal, eh, porque también muchas, el pecho eh, ha, ha pasado durante muchos años a ser un objeto de sexualidad no reproductiva, ¿no? Mm. sino de sexualidad, eh, de placer sexual, siempre visto desde un punto de vista masculino y entonces incomoda y violenta ver que ese pecho está siendo usado para otra cosa. Y que
1: se, y que excreta cosas, porque claro, el sí, pecho sexual, claro. tú lo ves, y es un pecho, más allá de que sea redondo, perfecto, urgente, tal, en los anuncios, pero no sale nada de ahí, y de repente sale algo, ¿no? Y es como para... Yo voy a decir una cosa muy incorrecta, pero es que la lactancia tiene un aspecto horroroso, no ya de mastitis y de cosas, sino que al final te obliga a posicionarte, o sea, o eres loba, eh, o no sabes, la gente no te pueden controlar, no pueden decidir cuándo te enganchas al nene. Si a lo mejor te lo enganchas porque tú lo consideras así o porque el bebé te lo reclama, parece que se lo estás quitando a veces, parece que se lo estás quitando a los demás, o parece que lo utilizas como instrumentalización del niño de esto, dámelo que es que le toca teta, ¿no? Como para quitarlo de los brazos de alguien. A lo mejor está bramando, llorando, pero es que me lo quieres quitar. O sea, no genera en ningún caso indiferencia. O hay gente que la adora, que me le parece maravilloso, gente que la defiende, gente que lo vea más como una atadura de la mujer. O sea, es, es algo que, que, desde luego, posiciona. Y, y claro, eso al final hace que, que tengas que, que valorar, ¿no? Y que si lo haces, malo. Si no lo haces, peor. Si te vas a trabajar, malo. Otro día yo pagaría por no trabajar ahora unos meses. ¿sabes? Es un, un revoltijo que, que te da la vuelta como un calcetín a tu vida. Pero bueno, eso yo creo que nos metemos ya en otro podcast de, de, de qué se siente y de psicología de la lactancia o de, de formas de comportamiento. Y me he comprometido a quitarte pues una hora de tu tiempo. Pero no más, porque tienes eh, una cita importante y la tengo que respetar. ¿Te queda alguna cosita más, Clara? O... Pues no, no, hombre. Yo
2: estaría hablando de esto muchísimo, ¿no? Pero, Lo dejamos ahí en la recámara para, para otro día. Hombre, es, es, es muy interesante, sobre todo el siglo XX. A mí el siglo XX me, que es donde se producen todos estos procesos de cambio social. ¿no? De todo choca. resultan muy interesantes
1: Pues vamos a quedarnos con esa promesa de que otro día hablaremos más de esta cuestión. Y, y te vamos a dar las gracias por estar este primer día hábil del año <risa> eh, hábil de verdad, no por decirlo así del año con, con nosotras y vamos también a despedirnos de, de todas nuestras oyentes, con esto hemos llegado al final del podcast de hoy, muchísimas gracias Clara por tu aportación y tu, y tu conocimiento y por este, esta, este capítulo, este episodio tan interesante y muchas gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad y ya sabéis que Ansiamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias en lactando.org o en emilcar.fm lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red. Nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa y os deseamos, como siempre, mucho amor y, y mucha teta. teta.